0: Fala rapaziada, está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o um lugar para expandir as barreiras do conhecimento sobre a área digital, para que você consiga tomar melhores decisões no seu negócio e na sua vida, através da perspectiva digital. Hoje eu tenho o um prazer de estar aqui recebendo o Renato Contaifer, da Be Office. É acompanho eles já há um tempo, através da internet, como outro, várias outras pessoas que já sentaram por aqui, essa é a primeira vez que a gente está se falando por voz mesmo, a gente só trocou mensagem, é, então não vou... Perder muito tempo aqui tentando é, explicar quem é o Renato e quem é a Be Office, Vou passar a bola para ele, mas se você já é um ouvinte recorrente do Rota, você sabe que eu vou começar com aquela perguntinha que já enxiga um pouquinho a galera que está do outro lado a refletir. Renatão, antes de passar o, o, o microfone para você, queria te fazer a pergunta clássica de abertura, tá? Quem era o Renato antes da Be Office, e quem é o Renato hoje sem falar da Be Office? Passa a bola para você.
1: Eita, já começou profundo, hein? É. Cara, pô, eu, me, eu me considero... Um, eu já tive que, uma vez, me apresentar sem, sem falar de trabalho, né? Isso é muito louco, porque realmente a gente já vem na hora quando a gente, a gente é muito definido pela nossa uhum. atividade profissional né? dentro da sociedade. Mas, cara, eu, eu me considero aí um, um sonhador Falando de personalidade, sou um observador, introvertido. Me considero de certa forma um idealista também, porque eu acredito cara, que o mundo pode ser um lugar melhor se ele se for mais distribuído, mais justo, mais abundante. E isso vale, eu acho que é uma visão que eu tenho antes de, do do office, né, como você falou como atualmente, né? A diferença é que realmente é, é uma bagagem que a gente vem construindo, eu tô com 38 anos, tenho também um filho aí de 6 anos e isso também acho que talvez fosse uma pergunta que eu te, teria mais clareza se fosse antes, antes ou depois de se me tornar pai, né? Isso realmente foi, foi algo que mudou muito a minha, a minha visão aí da, sobre a vida, né? Em geral... Mas, cara, são algumas características aí que podem ajudar a me, me definir.
0: Maravilha. Agora você se apresenta da forma tradicional, entre aspas, quem é você, o que você faz no Office, agora a Boa. forma tradicional mesmo.
1: <risos> Legal. Cara, é... eu sou muito, eu sou várias coisas, assim, né? É difícil colocar num... numa label, assim, num título, mas o título que eu carrego atualmente... É, eu sou Head de Conteúdo no Office, eu cuido dos de, de, é, conteúdos dos nossos canais e também dentro do nosso, dos nossos produtos, né, dos nossos treinamentos. Então, tenho um papel também de curadoria de conteúdo, além da criação de conteúdo, a curadoria de conteúdo, curadoria de especialistas que a gente traz também para falar com a nossa comunidade. Claro. E eu fui parar num trabalho remoto através da minha atuação como designer. Né? Eu sou designer de produtos digitais. E uhum. eu comecei essa carreira aí como designer por volta do, de 2008, 2009, assim, profissionalmente mesmo. E aí foi que eu comecei a descobrir o trabalho remoto, né? Eu já trabalho remoto há 11 anos. E, e, e essa minha atuação como designer criou, né? Minha, toda a minha, acho que construiu minha experiência em trabalho remoto. Depois eu passei a liderar equipes em... em em projetos de startups aqui do Brasil e também do Vale do Silício, através do Startae, que é a empresa que deu origem ao OfficeLess, né? um estúdio de design e de produto. E lá eu, eu realmente entendi assim, profundamente o que é a cultura de trabalho distribuído. Né? Eu, eu entrei lá em 2016 para trabalhar como designer e, front, e desenvolvedor front-end e a, a, lá foi onde surgiu o OfficeLess e surgiu como uma forma de compartilhar essa cultura, né? Como se fosse o código aberto da cultura dessa empresa.
0: Irada.
1: E aí surgiu como um, um projeto paralelo do estúdio, né? Mas aí ao longo do tempo isso foi tom, tomando uma dimensão maior e eu acabei sendo transportado aí do Start aí para o OfficeLess. Desde 2019 eu estou totalmente focado aí no projeto e aí minha carreira acabou também tomando esse outro caminho aí agora para o lado da educação.
0: Animal, animal. Cara, desde que, eu, desde que eu comecei a te seguir no, nas redes sociais, tanto no teu perfil pessoal, quanto no, no LinkedIn também, e no, no, no Instagram da Officeless, eu fui parar no LinkedIn e aí eu encontrei uma descrição muito legal, cara, que me chamou bastante atenção, eu já queria fazer um gancho aqui pra gente começar a entrar num aspecto um pouco mais técnico da nossa conversa, agora que a galera que está ouvindo a gente já conhece um pouquinho mais de você. Legal. As duas primeiras linhas, assim, do, da tua descrição do, do LinkedIn foram muito legais, né? que Você falou, pô, multidisciplinar por acidente, ou não, <risos> é, e resultados de ciclos de carreira dentro da carreira. Foi isso um pouquinho que você falou. E aí, cara, eu queria que você até falasse um pouquinho pra galera te conhecer um pouco mais dessa tua trajetória como músico aí. Eu acho que tem uma, uma parte, eu acredito eu, que deve ter te contribuído bastante para toda essa parte criativa e toda essa parte de trabalho distribuído que você tem hoje na tua experiência com música, ou tô viajando?
1: Tá não, cara, eu acho que tá tudo tá tudo conectado, né, então assim isso é uma parada que me define também bastante, foi até bom você ter resgatado ali dessa, dessa descrição é. porque eu já tive ciclos realmente de trajetórias muito diferentes, né e quando eu falo que eu queria mesmo que eu queria mesmo era ser músico é porque quando eu na minha adolescência, né, cara, eu tive um contato assim muito forte com a música e não foi familiar assim. Eu nunca tive é, músicos referência na família, né, e, é, ou, ou na, minha, na minha casa. Tipo, meus pais escutavam ali música, tal normal, mas não tinha uma ligação muito profunda com a música, instrumentos musicais. Não era algo que era muito comum na, na, na minha casa e tudo na minha família. Mas na minha adolescência eu tive um contato muito profundo assim com, com esse universo da música. E comecei a me interessar né, em tocar instrumento e tudo. E quando eu fui fazer é, faculdade, né, ali com 18 anos, né, terminei o ensino médio e tal. Chegou na hora de, de escolher para fazer uma faculdade. Eu sempre gostei muito de computador também. Eu, eu, uhum. com, foi com 13 anos assim, que eu tive meu primeiro computador. Em eu tive meu primeiro computador. E, cara, era uma parada que eu era bitolado, assim mesmo, eu gostava muito de mexer, e também mexer na parte de hardware, assim, de desmontar e aprender a tirar os componentes e tal, e, e tinha um pai de um amigo meu, do meu prédio, que ele era dessa parada, e ele, cara, eu colava nele, assim, e ele meio que me ensinava e tal, e eu, eu comecei a ficar muito pilhado em computador. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi fazer o quê? Ciência da Computação, meu primeiro vestibular, na UNB, lá em Brasília. Eu sou de Brasília, né? Eu não falei isso. Uhum. E aí, é, cara, só que eu não estava preparado para algo que era uma parada extremamente de exatas, né? E eu nunca fui muito bom em Sim, sim, sim. E aí, já tive meio que uma frustração, não passei. Eu falei, pô, quero trabalhar com, com tecnologia, eu gosto de computador tudo, mas... Cara, Exatas não é minha praia definitivamente, né? Quando eu vi o conteúdo programático, né? Tudo cálculos e... e, e... Mais
0: uhum. é, embaixo. embaixo.
1: Eu vi que não tava, não tava encaixando muito no que eu realmente gostava, assim. Eu gostava da finalidade, né? de, pô, de ficar... não nos... Não Exatamente, meses, né? eu é. queria ficar bom em computador, mas eu não tava preparado para essa jornada aí, não. E aí, naquela, né, cara? Tinha que fazer uma faculdade, tudo. Seis meses depois, eu acabei caindo meio que numa dúvida assim, de não saber mesmo. Assim, eu não me enquadrava em nada é, dos cursos. Assim, eu tinha muita dúvida mesmo de, cami de caminho seguir. E aí eu fui parar numa faculdade de turismo, cara. Gestão de turismo. Falei, caramba, pô, legal de tudo que tem aqui. Essa aqui, gostei. Gosto de viajar, logo, turismo, né? Justo. Aquela, aquela decisão bem, bem óbvia ali, inocente também, de certa forma. Inocente, assim, eu não tinha muito, eu queria fazer um curso superior, né, existia também na época, isso foi no uhum. ano 2000, existia muito essa também esse caminho muito
0: linear mesmo, né, de, cara, você saiu da escola. Sim, tá sim, lá. e até o próprio conteúdo disponível, né, cara, hoje a gente consegue ter uma informação muito melhor para embasar uma tomada de decisão do que antigamente, Exato. né, porra. Você tomar uma decisão de carreira hoje, você consegue ter acesso a conteúdos e perspectivas diferentes que te auxiliam bastante. Muito diferente. Sem dúvida, do...
1: cara, né? Até relatos de pessoas né, que passaram por isso já, né? Hoje você uhum. pode é, ouvir alguém falando sobre e pô, faz total Exatamente. sentido o que você falou. Enfim, eu fui para a faculdade de turismo, e aí, através de, da faculdade de turismo, eu já queria trabalhar também, tinha essa parada lá em casa também, tipo, há ah, 18 anos, é natural, tipo, entrar na faculdade e também já, já trabalhar também. E aí eu. Uhum. Eu, eu consegui uma oportunidade de fazer estágio em companhia aérea. Era muito comum isso, na, as companhias aéreas elas recrutavam estagiários. Imagino. E um dos cursos né, que, pod que podiam, uh, que eram elegíveis para estágio em companhia aérea era para quem fazia turismo. E aí eu fui trabalhar numa central de reservas. Cara, eu, parece que eu sou coroa, né? Falando isso. Mas. Uh... É época, na época que ainda se fazia reserva de passagem por telefone, cara. Eu fui trabalhar no, eu fui trabalhar meio que num call center assim de uma empresa que também não existe mais, que chamava Vasp. E aí eu entrei lá nessa, nesse estágio, sabe? Comecei a trabalhar lá. Era meio que call center e tal. Era legal, ganhava já uma grana ali e tudo. E aí logo, logo, acho que depois de dois anos, surgiu a oportunidade para ir trabalhar no aeroporto mesmo. E aí eu fui para uma outra empresa, que também não existe mais, que é a Varg Sim. E fiquei lá, eu fiquei no total nesse, nessa época de... Nesse período de companhia aérea, aí foram cinco anos. Só que junto a esse trabalho, era um trabalho é. de seis... Né? Quando era estágio, era quatro horas, eu acho. Depois era um, era um trabalho de seis horas por dia. Eu sempre, junto a isso, tava focando na música. Tocava em banda e tal, e eu já, e eu já tava... O que eu gostava de fazer a música mesmo, tipo que dava mais prazer, né? Tipo, o, tra o trabalho era como se fosse uhum. um meio ali pra eu realmente tá estar me, me desenvolvendo Sim. financeiramente também tudo, adquirindo experiência profissional, mas é, a minha cabeça estava mais na parada da música. Só que eu também não era tão talentoso assim, musicalmente falando, mas é, tocava em banda e tal, e, e, e gostava muito disso. E aí eu comecei a encontrar meio que uma sinergia entre a música e a tecnologia, porque tinha...
0: Porra, que dentro
1: do, do meio musical tem a parte também de você gravar, né, de você realmente é... operar um estúdio, né, esse tipo de coisa começou a me atrair, de você realmente mexer com áudio, né, com produção de áudio e tudo, e também a parte visual das coisas, tipo, ah, tinha que fazer o um material gráfico da banda, tinha que fazer uma capa de CD, tinha que fazer... O é, um perfil, na época, é, tinha uma... O uma... que eu já tô pulando um pouquinho na frente aí da história, né? Uhum. Mas o que... O... A música me levou pro, pro design, mas eu... só pra não perder a cronologia, em 2000, em 2006, uhum. a Varg a empresa aérea que eu trabalhava, faliu. E aí, cara, eu fiquei naquela situação, né, e tal, foi meio tenso, foram 5 mil funcionários, assim, no mesmo dia, foram demitidos. E aí, depois de um tempo, eu ganhei uma indenização na justiça dessa parada. E, cara, foi uma grana meio que eu uhum. nunca tinha visto, assim, né? Nunca tinha tido uma, uma, uma grana...
0: administrada também. É, exatamente.
1: Eu tava muito focado na, em, em fazer a parada da música acontecer e tal. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou empreender com música. Vou pegar essa grana e vou investir em, em equipamentos. Vou montar um estúdiozinho aqui para eu poder gravar em casa e vou investir nos equipamentos para evento porque eu estava nessa cena né eu conhecia muita galera de banda e tal e aí comprei um uhum. equipamento para poder fazer eventos assim, para poder alugar para evento e tal e meio que abri uma empresa disso de sonorização para eventos chamei um amigo meu para ser sócio ele era muito foda é, tecnicamente no áudio assim e aí eu comecei a empreender na doida assim, cara, zero planejamento, sabe? Sim. Tipo, investi quase minha grana inteira nos equipamentos. E me aventurei nessa parada. E aí, cara, o que aconteceu? Eu juntamente eu, esse trabalho, eu gostava de design gráfico assim, quando essa parada de gostar de mexer em computador, eu gostava, uma das, das dos meus hobbies assim no computador era design gráfico. Eu nunca tinha estudado assim design nem nada, mas eu gostava de de mexer nas paradas, e aprender e aí, cara, em 2009 tinha uma das redes sociais mais legais que já existiram, que foi o MySpace, que era justamente para bandas, músicos uhum. e tal terem um perfil lá, botarem as músicas e tinha e tinha uma customização muito legal do, do layout, que era quase você fazer um site, mexer, você precisava saber HTML, CSS para você fazer o, a customização dos templates e tal. E aí eu comecei a aprender essa parada. Quando eu comecei a aprender a parar, eu fiz uns dois primeiros mais MySpace assim, já diferentes. A galera que estava em volta falou, opa, quero também, quero também, quero também. Quando eu vi, eu já estava meio que fazendo freela de design. Fazendo é, esse tipo de, de, de site ali para as bandas. Surgiu umas demandas também de design gráfico para bandas e tal. E aí, nessa minha empresa de som, cara, eu tinha que fazer um site né, para a empresa. Falei, cara, não vou, uhum. eu vou, vou aprender a fazer o site, não vou contratar ninguém para fazer meu site, cara, eu vou fazer. Então, fui fazer curso de web design e tal, que eu queria fazer site. Quando eu vi, eu estava muito empilhado em fazer site, sabe? Eu tava gostando mais de fazer os materiais da, da empresa uhum. do, que, do que trabalhar com a parada, porque era, eu trabalhava em evento, cara, eu era o primeiro a chegar e o último a sair, assim, chegava em casa de manhã carregava equipamento de som, era uma parada muito desgastante também, sabe? E, uhum, e tem outra parada, quando você empreende numa, numa parada física como essa, você tem que sempre comprar mais equipamento, sabe? Porque, cara, a evolução é sim, você sim. ter
0: outros equipamentos a mais e tal, e... É, e à medida que você compra é, equipamentos, você tem que ampliar o espaço físico também, né? Muita conta cara, é muito louco de hoje, eu né, é maneira, Pô, né? quase
1: que eu, eu tava convencido que era isso. Eu falei, não, cara. Em algum momento eu não tava convencido. Pô, quero crescer essa empresa, se ter caminhão, uhum. ter um palco de fazer montar, montar palco gigante e tal. E o cara hoje, aí uma hora essa, eu tava nesse dilema, né? Tava com essa parada e tal. Não me dava tanto dinheiro assim. E tinha essa demanda de, de ter que investir mais, e cara, investimentos muito altos, né? Você pensar por uma mesa de som digital, esse tipo de, de coisa, investimento altíssimo, assim. E eu pilhado em pilha, aprender a fazer site ali, vendo que só com o computador, cara, eu podia, eu tava levantando mais dinheiro já. Só com esses frilas aí de design, eu já tava levantando mais Normal. dinheiro e eu vi, caraca, aqui eu só preciso de um computador, aqui na minha casa mesmo eu já sinto que é uma parada que eu gosto e tal e aí eu comecei a cair essa ficha, cara. Foi, cara, acho que eu vou focar em web design e vou e vou seguir essa 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 carreira aqui. E aí o que que rolou? Uh, meu irmão, tem um irmão mais novo que mora no Rio. Ele tinha ido fazer faculdade, né? A gente é de Brasília, ele tinha ido fazer faculdade no Rio, tal, de de publicidade, na ESPM. E ele estava montando uma agência digital isso em 2010. E aí ele acabou me... ele sabia que eu estava aprendendo a fazer site e tal, ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui para trabalhar com a gente, para desenvolver um site, tal. Era, uma, era uma demanda mais de programação, assim, né? E aí eu caí pra dentro com ele, foi meu primeiro, digamos, emprego remoto, né, em 2010, eu fui trabalhar com eles, eu ficava em Brasília, eles tinham, eles tinham um escritório ali no Rio, né, em Panema, e eu era o único, o único remoto, assim, do time comecei a trabalhar com eles e aí eu caí de cabeça, cara, comecei a vender meus equipamentos de som e tal e comecei a focar em, em, em web design e a, eu atendia essa agência dele, comecei a atender vários outros clientes como freelancer e fui construindo minha carreira como freelancer, essa culpa que me levou a tudo isso que eu falei. Então, assim, tentando fechar esse arco, tipo a música, cara, foi muito intenso, assim, é uma vivência muito intensa e que eu realmente encontrei algo ali, cara, extremamente prazeroso, assim, de fazer, mas que era complicado também gerenciar tomada de decisões, muitas pessoas, uhum, escassez é de grana, né, cara, viagens e tudo, então, ao mesmo tempo que é muito intensa, a vibe é muito intensa, mas também é um caminho é, custoso, mas eu tive esse ciclo, depois eu fechei e comecei a empreender nessa parada do, do som, e também me encontrei, mas depois fechei, me encontrei no design, fui ser freela por vários anos, depois fechei. Em algum momento falei, cara, eu preciso é. me juntar, porque eu trabalhei como freelancer por vários anos, assim, sozinho, sabe? E aí, em um determinado uhum. momento eu falei, pô, preciso, preciso colar com uma galera, assim, não tava me preenchendo muito já, trabalhar sozinho. Queria é. Subir, né? é
0: importante, né, cara?
1: É, total, e eu queria evoluir, cara, e tipo, eu trabalhava com programação também, e era muito perrengue que eu passava no dia a dia, e tudo eu tinha que ir pro Google e tal, ficar pesquisando e achando as soluções, e eu falava, ah, se eu tivesse um cara aqui do uhum. meu lado que soubesse mais do que eu, eu tava, estaria evoluindo muito mais rápido e tal. Então, eu tinha esse, tanto esse gap meio que de evoluir, eu já fazia, quanto uhum. de pô, pegar projetos maiores, né, em coisas sim, mais... Sim. Maiores mesmo, que talvez sozinho eu não ia
0: não acessar ia, não ia esse tipo de oportunidade. É muito mais tu respirar o mesmo oxigênio que essas pessoas, né, cara? E a tua taxa de aprendizado, a tua taxa de evolução, ela, ela evolui, né? À medida que você tá com pessoas, pô, fodas por lado. E até aproveitando esse gancho que eu fiz aqui, eu queria entrar num assunto que me, que me deixa bastante curioso pra pegar a tua, tua visão, que é o seguinte, pô, beleza, você começou lá na música comprando ativo, comprando espaço para aumentar o teu estúdio, depois vendeu e foi reduzindo até o momento que você estava trabalhando sozinho como um freela. Ou seja, a, a, a liberdade geográfica e de tempo para você foi uma coisa muito, muito presente na tua trajetória de trabalho. Hoje, né, pô, veio aí o Covid, as empresas é, se digitalizaram, estão distribuídas. Existem milhares de pessoas também que têm um pouco mais de liberdade de geográfica e de tempo. Mas como a gente falou, é né, sempre bom a gente estar em, é, em volta de pessoas boas, que, que respiram o mesmo oxigênio, que têm as mesmas ambições que a gente. E aí eu queria te provocar o seguinte, cara, como é que você está enxergando a construção dessa cultura organizacional hoje num ambiente cada vez mais fragmentado, cada vez mais isolado, onde as pessoas não estão, entre aspas, respirando o mesmo oxigênio que as outras, né? a gente não está mais no escritório. Mas, ao mesmo tempo, é, a retenção de talento, toda essa construção de cultura é fundamental para a pessoa ter um senso de pertencimento, né? Você, eu sei que você faz projeto com várias empresas maneiras aí, com office, você está constantemente conversando com pessoas que estão na vanguarda disso aí. Como é que você está vendo aí, a partir da tua opinião, da experiência das outras pessoas, como é que está acontecendo hoje, de fato, essa construção de uma cultura, de um senso de pertencimento nessa era distribuída aí?
1: Boa, essa pergunta é ótima, cara. isso, na real, está sendo um desafio gigantesco, assim, sabe? Esse é um dos maiores desafios. Porque hoje a pessoa muda de emprego sem nem levantar da cadeira, né? Tipo, cara, eu trabalho para uma empresa que Posso estar participando de um processo seletivo e entrar em outra e eu nem. <risos> Literalmente, nem é. não tem na minha cadeira, né? Então, cara, é, o que que faz as pessoas se prenderem, né? Uma organização. É, qual é o motivo que ela tem para, por exemplo, recusar uma proposta que eventualmente pague mais, né? E eu meio que. Só, só para trazer também um exemplo assim. Eu vivi uhum. um pouco claro, disso claro. também. Teve um, uma vez eu fui trabalhar com uma empresa remotamente, e que tinha um time remoto e tudo, só que cara, a cultura era horrível, assim, tipo é, a galera entrava na, na ligação, na call, e não ligava a câmera, eu não sabia nada sobre as pessoas, assim, não conhecia nada sobre ninguém, assim, era uma coisa muito, tipo, cada um fazendo o seu trabalho de uma forma muito isolada e tudo, e cara, eu... A primeira oportunidade que eu tive para sair de lá, eu saí, sabe? Porque realmente.
0: Isso aconteceu comigo também, é bizarro. É, né? fica. Demais, cara, assim.
1: você fica sem motivo, assim, ah, se eu tenho outra oportunidade, você nem, nem fica naquele uhum. dilema, né? Será que eu vou. Pô, não tem nada que realmente Sim. me prende aqui. O que está acontecendo hoje em dia é um movimento muito peculiar, porque foi muito no susto, né, cara? Essa adoção em massa Total. ao trabalho remoto. Assim, já ia crescer o trabalho remoto. A gente já, no final de 2019, a gente já estava uhum. prevendo, já estava vendo toda uma atmosfera.
0: Mas não é, pensei
1: bem mais lento. Estava vendo toda uma atmosfera em torno é. desse assunto. Mas, cara, ninguém nunca imaginaria isso que ia, isso que ia rolar. Então, assim, quando aconteceu isso, as, as soluções que são mais, digamos, intuitivas e que parecem óbvias para você operar no ambiente digital, quem não tem essa essa familiaridade ainda de operar assim, elas acabam sendo soluções que trazem práticas muito ruins, cara, de comunicação e trazem práticas muito ruins de controle, né? Então, o que acontece com a cultura? Quando tá no trabalho remoto, onde você não tem mais aquele, aqueles, digamos, aspectos materiais da cultura, né, que às vezes é um escritório todo uhum. bonitão, cheio de coisa, escorregador e não sei o quê, isso é uma parte que é algo que materializa a cultura, né? Você entra nesse espaço e fala, pô, essa empresa Total. aqui é super moderna, essa empresa aqui é, é descolada, sei lá, inovadora, enfim. Então, assim, quando você tira todos esses aspectos materiais, o que, que sobra é a forma como as pessoas se, se relacionam. E isso acabou é, mostrando, cara, que as, as relações de trabalho elas, elas são ainda muito baseadas em controle, sabe? Isso se, se puxar lá para trás, desde hum. a nossa escola, cara, desde a escola, a gente nunca foi muito acostumado a lidar com flexibilidade com liberdade. A gente sempre foi preso, punição, é né? tipo cultura de punição, você tem que cumprir o que está sendo feito, se você não cumprir, você vai ser punido por aquilo. Isso vai sendo herdado para o mercado de trabalho e quando vai para o trabalho remoto, as soluções mais intuitivas, como eu falei, acabam sendo é, formas de querer fiscalizar se as pessoas estão trabalhando, né? que aí o líder pensa, uhum. caramba, e agora? É, não estou vendo mais ninguém. É a primeira pergunta que vem, cara. Não estou vendo mais ninguém. Como que eu vou saber se essa galera está trabalhando de fato ou está fazendo outras coisas lá da vida? Então, para descobrir se as pessoas estão trabalhando e, e garantir isso, acabam recorrendo a, a mecanismos de vigilância, cara. Isso é muito perigoso para a cultura, porque as, o trabalho remoto acabou sendo muito distorcido, sacou? A gente está acostumado com o um trabalho remoto normal, né? trabalho remoto antes, antes até, uhum. de tudo isso que rolou, e, e o trabalho remoto ele pode, ele pode, ser muito, pode significar, sim, liberdade, sabe? Se, se isso é feito de uma forma saudável. Uhum. E o que está acontecendo com a cultura das empresas é que essa, esse medo, né, essa preocupação de fazer a coisa acontecer acaba simplesmente reproduzindo o que era feito dentro do escritório, só que agora no digital. E isso leva a esse excesso de reuniões, a essa fadiga que a galera uhum. sente, essa, esse medo de... É, essa culpa de provar que tá trabalhando, as pessoas trabalham mais para poder provar Total. que ela tá trabalhando e ser percebido. E, cara, a hiperconectividade, né? Tipo, ah, você já passa o dia inteiro ali no, no computador, né, na, envolvido naquilo, e é quando você fecha o computador, daqui a dois minutos você já tá no celular ali
0: olhando. Então, sim, cara, sim. O é Uma, uma coisa que eu, gosto, que eu gosto sempre de pensar também, até pegando um gosto na tua fala, eu gosto muito de olhar para as pessoas, produtores de conteúdo mesmo, que vivem na internet produzindo conteúdo, é, porque eu acho que as empresas podem muito aprender com eles nessa parte é, de, de construção de cultura mesmo. Porque se você parar a pensar, a audiência só segue essas pessoas porque elas de alguma forma se sentem conectadas com aquela pessoa, com aquele, com, sentem tocadas no final do dia por aquele conteúdo. Uma das coisas que eu tenho até percebido, acho que você pode até falar com mais propriedade disso, dentro do que você está vendo, é, é justamente a criação de comunidades, de como o conteúdo está ajudando a construir essa cultura. Porque, por exemplo, é, o, o, como, é que, como é que está sendo o, o processo de unir as pessoas numa empresa? Muito sobre, sei lá, palestras e workshops que elas estão fazendo internamente, é, tanto alguns eventos até abertos que acabam, é, reafirmando aquele senso de pertencimento, de propósito que, é, que as pessoas estão sentindo. Então, no final do dia, eu acho que a criação de, de comunidades dentro da, da empresa, a partir do conteúdo, é uma coisa que está crescendo bastante, né? Que as pessoas estão, pelo menos as empresas mais estratégicas, mais vanguardistas, estão investindo nisso. Você até se para pensar no próprio Office, assim, né, cara? Você der uma entrada no site de vocês, você vê que tem uma porrada de curadoria de podcast, de aulas ao vivo que isso naturalmente conecta as pessoas que estão em busca dessa, desse propósito, digamos assim, de entender melhor, de, de, de entender na, de uma forma holística o trabalho remoto. Faz sentido isso, o impacto do conteúdo na construção Pô, de pra caramba,
1: cara. Faz muito sentido. Principalmente essa visão de que a empresa é, é uma comunidade, né? As pessoas, se você entender comunidade como um grupo de pessoas... É, ao redor de uma causa, ao redor de, de, de algo que, que as conectam.
0: Uhum.
1: Isso faz total sentido, tanto no, no contexto aí de, do, do digital, né? em geral, assim, do conteúdo digital que está na internet, quanto dentro da, das organizações. Uhum. Né? E você conectar pessoas com é interesses em comum. Né? Isso é muito, é muito interessante, porque muitas vezes você trabalha com a pessoa... Você trabalha anos ao lado de uma pessoa dentro do escritório e você não sabe nada sobre a vida dela. Você não sabe o que, 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 nada, que, é que verdade, essa pessoa é faz depois que ela sai dali, sabe? E no, no trabalho remoto, se você não ah. provocar isso, você também não vai saber. Você vai ter uma relação... Uma, uma relação, é, uma, uma não, uma não, relação não, ainda não, mais fria, o que eu ia falar. Então, é, assim, as empresas verdade, verdade. têm esse papel de, de provocar através de rituais e através de de rotinas e, e através de conectar as pessoas dentro em torno de, de, de um propósito, acho que é importante, mas às vezes o propósito também fica algo muito hum. ah, um propósito, é, Sim, exatamente. muito é, isso etéreo. que né? a gente pode trazer, cara, pro, pro dia a dia ali, sabe, tipo... tangibilizar Às realmente. vezes tem uma pessoa que trabalha na minha empresa que, cara, tem, sei lá, eu gosto de yoga e tem uma pessoa na minha empresa que é, faz formação de, de yoga e que vive isso e, cara como é que eu vou ter acesso a isso para poder, de alguma forma, me conectar essa pessoa uhum. e a, a partir de um interesse que não é nem de trabalho, a gente ir criando uma relação sim, sim. que vai também fortalecendo a cultura. Igual eu falei, cara, a cultura ela vai ser cada vez mais é, construída pela forma como as pessoas se relacionam.
0: Então eu acho que... É, e, pela, e pela individualidade das pessoas também, né? que se, se eu gosto de yoga tem um cara dentro da minha empresa que eu de yoga, por que não a gente se conectar e expandir esse nosso esse interesse comum para mais pessoas, né? Acho que tem muito disso também, né? Da, da própria construção da cultura como é, indivíduos ali que estão dando... Aflorando, assim, seus próprios gostos, suas próprias paixões e criatividade dentro do ambiente profissional. É,
1: e imagina só, Felipe, o tanto que essa galera também pode contribuir para a evolução dessa cultura, né? Porque às vezes a gente fala a cultura como sendo algo que é da empresa, né, a empresa tem a cultura dela, as pessoas sim, entram para fazer parte dessa cultura. Mas todo mundo que entra traz uma história junto, cara. Traz uma cultura também, né? Então, como Total. é que a gente pode trazer essas pessoas para construírem uma cultura
0: viva a partir de algo que, às vezes, elas têm que a gente não tem? Sim. Então, assim, para esses... É. No final do dia, não é, mais, não é mais vestir a camisa da empresa, né? Cada um vestindo as suas próprias camisas, que no final... Vão ter a mesma cor da camisa. É, olha coisa, aí. Né?
1: Tipo, Mais ou menos é, isso. É, né? é, cara, acho que faz muito sentido, porque vestir a camisa da empresa pode sugerir isso, né? Que é aquele mesmo esquema da escola, né? Todo mundo de uniforme ali, todo mundo igual, uniforme, sentado ali na cadeira enfileirada, olhando lá para frente, né? Aquela coisa bem é, padronizada, né? Todo mundo. O nome uniforme já diz isso, né? mano? Todo mundo com uma.
0: Única Sim, forma. Verdade, e cara. aí,
1: quando você fala vestir a camisa da empresa, pode sugerir isso também, né? Tá todo mundo ali é, vestido com aquela cultura que a uhum. empresa tem e a que a pessoa tem que se enquadrar. Mas, cara, isso tá cada vez mais vivo, porque as pessoas também estão... É, a internet fez isso, né? A gente tem acesso a qualquer coisa, as pessoas estão vivendo, cara, uhum. aprendendo coisas diferentes e tendo perspectivas diferentes. Como que a gente traz tudo isso para dentro... Para construir isso de uma forma dinâmica. E no trabalho remoto, o que eu queria dizer, é é, para né, voltar àquela parada da, do que as empresas estão sofrendo, porque as empresas não sabem como fazer isso é, à, à distância, sabe? É claro uhum. que tem uma camadinha do trabalho remoto, que seria, sei lá, 20%, que são encontros presenciais, que tipo, a gente sempre fez assim, né? A gente sempre tá O Startup é uma empresa híbrida desde 2012 que todo ano durante algumas vezes por ano todo mundo se reunia lá em Brasília é, para ter uma semana junto ali presencial e isso Vai era não. muito importante não para a gente trabalhar para a gente porque a gente ia trabalhar melhor e fazer alguma coisa que a gente não conseguia fazer à distância mas é justa, justamente essa nutrição do, do, dos vínculos né a criação do, de relacionamento só que agora uhum. com tudo que a gente está vivendo também não está sendo uma opção fazer encontros presenciais, viajar com a galera de um lado para o outro, tá meio tá meio ruim para fazer isso. Sim, então a gente sim, tem sim. que tentar Complicado. criar dentro do ambiente digital esse espaço para conectar as pessoas e também sem sobrecarregar as pessoas com mais reuniões, né? E ainda tem isso porque ah beleza, vamos uhum. fazer um happy hour aqui no final do dia no Zoom. Cara, às vezes a pessoa já fez nove reuniões por Zoom, no Zoom o dia inteiro, pelo uhum. menos quer ficar sentado na frente daquela tela, sabe? Sim, então, sim. Então, é desafiador pra caramba, assim, é. e tem que estar tá aberto ao, 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 ao digital, cara. Eu acho que tentar, tentar adaptar é, é. o que era o mundo físico pro digital geralmente dá errado, assim. Tem que entender que aqui, cara, é uma lógica diferente. Você falou sobre conteúdo... A gente está falando de um tempo onde a atenção das pessoas é um é super escassa, né, cara? A gente está falando de conteúdos de 15 sim. segundos, né? Sim. É, TikTok da vida, sim, cara. Conteúdo exato, de 15 exato. segundos. Né? Como é que você vai aprender uma pessoa numa reunião por uma hora, por meia hora, sendo que uh -huh. ela pode estar tá já abrindo diversas outras abas ali e já está fazendo outras coisas sim, que você sim, nem sim. sabe, né? Então eu acho que tem que tirar as pessoas do papel de espectadoras para trazer elas para colaborarem mesmo, participarem. O tempo todo. Então, isso é um, meio que um tabu do trabalho remoto. As pessoas acham que o trabalho remoto é bom só para trabalho individual. Ah, quando cada um vai fazer seu trabalho individual, beleza. Você pode uhum. fazer de qualquer lugar, a qualquer momento. Agora, se a gente, a gente quer, é. sei lá, gerar ideias e tudo, ah, não. Aí tem que ser todo mundo debaixo do mesmo teto, a gente vai colar os post-its e tal. E, cara, a real é que no digital a gente tem recursos muito ricos para fazer isso acontecer. Mas exige toda essa, essa forma de repensar como a gente colabora. né Então, acho que é o desafio da cultura tá tá em torno disso e de benefícios também eu acho que não tem que deixar de falar disso sabe cara benefícios... é
0: verdade né Me fala um pô, pouquinho mais aí, são... tua visão sobre os benefícios. é algo
1: atrativo para você trabalhar num lugar né se pô além de uma boa remuneração uhum. você tem sei lá internet se você tem equipamento que a empresa te dá se a empresa te dá uma estrutura para você montar um home office legal se você tem sei lá aula de inglês pela empresa você tem um, um, uma assinatura de sei lá academia estou jogando aqui por alto alguns benefícios que eu estou lembrando uhum. e eu acho que tudo isso tem, tem muito valor assim viagens para fazer esses encontros presenciais sabe se a, se a empresa investe nisso tem, tem uma tem uma empresa é, gringa né que é responsável pelo pelo WordPress né que é super conhecido aí na internet a Automeric e eles já são uhum. 100% remotos há alguns anos e, cara, eles, eles investem em umas conferências animais, assim, em, em países diferentes, em lugares incríveis, leva todo mundo para esse lugar para fazer que essas Deus. integrações da galera e tal, e o fortalecimento da cultura em torno disso. Então, imagina, pô, você trabalha numa empresa que você vai fazer uma viagem internacional todo ano, com tudo pago pela empresa, é, desenvolvimento pessoal, sabe? Você tem acesso a cursos, a Cara, acho que tudo tudo isso além da remuneração faz sentido e também a cultura de comunicação, porque se é uma empresa que trabalha em tempo real, tipo uhum. ah beleza, a gente trabalha em tempo trabalha remoto, mas todo mundo ao mesmo tempo ali, você cara se sente totalmente uhum. preso, então você não consegue desfrutar da liberdade de fazer o trabalho remoto. Tipo ah eu quero por exemplo sim, sei lá sim, isso eu fale três horas da tarde. Será que eu que nessa empresa eu consigo fazer isso? Isso é uma opção uhum. para mim? Então, eu acho que tudo isso entra nesse pacote aí de, de, do que vai fazer as pessoas pesarem na hora de escolherem trabalhar num lugar ou no outro.
0: É, os próprios benefícios, né? Falam muito da cultura, né? O que você entrega para os funcionários é aquilo que constrói, entre aspas, a personalidade da marca, né? Então, tá, tá, isso tudo está muito conectado. É, Renato, queria, cara, queria te fazer uma, uma outra instigação aqui. Eu acompanho todas as publicações lá no teu, no teu Instagram pessoal e tal. Vi que você tem um filho tem um estilo de vida pô, muito parecido, inclusive, com o que eu estou querendo buscar. É, e, assim, não sei se você já tem esse, esse papo, busca de falar de uma forma diferente, mas o que, que você procura ou vai procurar passar para o seu filho é, sobre trabalho em si? Porque eu acho que a, a geração dos meus pais que pô, passaram uma visão de trabalho que eu precisei ressignificar e estou ressignificando ainda ao longo da minha jornada. Né? Eu enxergo hoje o trabalho como uma, forma de você, uma área da vida, uma esfera, onde você tira recursos para você construir o estilo de vida que você quer. É, isso é uma coisa que foi, eu fui aprimorando durante, durante o caminho, mas eu queria saber qual é a tua perspectiva, cara. O que, que você vai sentar para o teu filho, até para mim mesmo, que é uma pessoa que está, como eu te falei, é, é, buscando construir um estilo de vida parecido com o teu, o que, que você vai passar é, de, de, de valor e de, e de pensamento sobre o trabalho que você acredita que vai impactar e deixar tanto seu filho como eu, quantas pessoas para frente, é, ressignificarem a forma como... Caramba,
1: aí foi, foi profundo. É... Cara, então, o <risos> que, que aconteceu? O meu filho foi interessante porque ele já nasceu é, com essa... Digamos assim, por exemplo, para mim... O trabalho sempre era eu eu criança, né? O trabalho sempre era algo que roubava meus pais de mim. Uhum. Meus pais, né, saíam saíam de manhã Caralho. e voltavam no final do dia, cara, por causa que estavam trabalhando. Então, era meio que essa separação, não, o trabalho é o que o, o que tira meu pai de perto de mim é o trabalho. E, né, é, foi durante toda a vida assim. E quando meu filho nasceu, eu já trabalhava em casa. Então, isso para mim foi um privilégio enorme né, de poder hum. realmente acompanhar ali de perto todo esse processo aí de, de crescimento dele, né, de desenvolvimento e, e também de educação. Então, para ele, talvez o estranho fosse eu sair todo dia de manhã e voltar à noite ele ia falar o que está que que tá acontecendo, cadê você? Né? Tipo, ele já nasceu numa, numa perspectiva onde o trabalho remoto é como se fosse o padrão. A minha esposa também fica em casa, então, tipo, cara, o pai e a mãe dele estão sempre em casa. Para ele seria estranho o contrário. Então, assim, eu acho que essa naturalidade de saber que através de um computador da, da nossa casa mesmo a gente pode gerar valor de alguma forma e obter um retorno financeiro com isso ou, ou nos dedicar até uma, a uma paixão nossa e transformar isso também em algo que dê um retorno financeiro, eu acredito que isso vai ser bem natural para ele. Mas, cara, sabe que eu não, tô, eu não fico muito ainda... Meio que querendo formar ele como um profissional, sabe? Eu tô mais preocupado, ele uhum. tá com seis anos, assim. Eu tô mais preocupado, cara, na formação dele como um não ser não humano é. mesmo, tipo, que ele seja um ser humano foda, sabe? Porque. Total. Eu tenho, eu, assim, eu vejo várias iniciativas de educação inovadoras, assim, que levam muito. estão querendo levar o empreendedorismo pra dentro das escolas, assim. E eu tenho uma meio que uma ressalva uhum. assim com isso. Eu acho legal porque, assim, ah, beleza habilidades de um empreendedor de um empreendedor, né, tomar decisões e tal, ter autonomia, isso eu acho legal. Mas até que ponto que a gente, cara, tá tão preocupado, tipo, o sistema tá tão, tá tão preocupado em informar, né, as pessoas uhum. para para o o um trabalho, né, e para o que que elas realmente vão vão ser que, cara, será que a gente tá construindo uma humanidade melhor, sabe? Isso, claro que às vezes eu posso pode soar como utópico, pode soar como mas é isso, cara, porque afinal é o que né? vai importar é que tipo de, de, de sociedade que a gente está construindo, sabe? Eu acho que a maior, a, maior, a maior, digamos, contribuição que alguém pode dar para a sociedade é criar um filho de uma forma, de uma forma positiva, assim, digamos, sabe? Então, assim, eu, eu tenho um pouco desse, desse uhum. cuidado de não ficar também querendo formar ele o que... O, o que que ele vai ser como um profissional. Mas uma coisa eu gostaria de, tipo, ter uma, talvez, uma independência financeira que me permita que ele, cara, qualquer coisa que ele queira fazer, sabe? Sei lá. Quero ser artista de circo. Uhum. E, tipo, cara, sei lá, às vezes artista de circo é uma parada que vai ser difícil ele, às vezes, se, se financeiramente se sustentar bem sendo artista de circo. Mas, tipo, vê só uhum. daquilo. Tipo, sei se essa é dele, né? sacou? Se eu tiver... Pode ser que eu esteja errado, mas às vezes eu penso isso, cara. Pô, se eu tivesse condição de, de realmente dar para ele qualquer tipo de escolha uhum. para ele seguir uma paixão. Que foi algo que eu talvez não tive, sacou na música. Faz porque sentido. eu era uma paixão, eu não era tão talentoso assim, mas poderia também me dedicar mais. Só que era algo que era muito perrengue financeiramente uhum. para mim. E não, isso acabou me afastando da parada, Total, sabe? Mesmo. Então não é um peso, assim. Eu posso hoje também ter contato com a música se eu quiser. Mas...
0: Uhum significou a música, né, cara? Ela faz parte da sua vida, só que de uma, de uma forma Exatamente. diferente.
1: Exatamente. Cara, então eu penso nisso, assim, eu acho que, que criando esse estilo de vida já ao redor dele, sabe? Eu não me vejo mais trabalhando realmente dentro de um escritório todo dia, assim, sendo obrigado a trabalhar presencialmente. Posso queimar minha língua aí, quem estiver assistindo no futuro talvez vai, vai querer me colaborar por isso, <risos> mas hoje eu não me vejo, cara, realmente... <risos> É, trabalhando num formato diferente assim, Porque isso foi realmente libertador para mim Eu tive experiências meio traumáticas assim, na, uhum. Nessas companhias aéreas que eu te falei Experiências meio traumáticas De chefia uhum. né? Não chamo nem de liderança cara, De chefia mesmo, hierarquia, punição Tudo isso era muito rigoroso sacou? Nesses ambientes E isso me Me, cara, me revoltava muito assim, por dentro Então quando eu consegui Essa, essa liberdade Imagina. no meu trabalho isso, pra mim, cara, representa algo que eu não quero perder mais. Até quando eu fui, eu era frila uhum. e eu quis trabalhar com uma galera, eu, Sim. eu ficava o tempo todo pensando nisso. Falar, cara, beleza, eu quero trabalhar com a galera, mas eu não quero perder essa liberdade que eu já conquistei, não. Isso aqui não posso perder, não. Então, assim. Verdade.
0: Cara, é, é engraçado que, que a, gente, a gente leva o trabalho um pouco a sério, e eu me incluo nisso, que a gente tem, é uma esfera da vida que a gente cria uma identidade pra gente, né? E é uma identidade que, que vende no final do dia. Você né? consegue ganhar reconhecimento, dinheiro, status, poder, tudo que é intrínseco ao ser humano através dessa identidade do trabalho. Então acho que por isso a gente está um pouco mais bitolado em ir na formação como profissional e coloca isso acima um pouco da, da formação como pessoa. Né? E uma coisa que, que me chamou a atenção durante o nosso papo, que eu queria deixar aqui tanto claro para a galera que está ouvindo, não sei se vocês perceberam, mas está rolando uma obra aqui, em algum lugar aqui de casa, que tem um barulho de uma furadeira. Enquanto você falava aí, o um som <risos> de passarinho no final. E isso, isso deixou muito. Foi, casou muito com o nosso papo aqui, que a gente está falando sobre trabalho distribuído. E a gente está se conectando por isso para falar sobre esse assunto. E, e em dois ambientes diferentes. Eu consegui ouvir um som do, do, da natureza na tua casa. E aqui em casa o som da obra. E isso. E eu, eu não que, eu fiz questão de não parar o papo, mesmo com, com a obra que Não sei se vai sair no áudio no final, enfim. Mas eu fiz questão de não parar a gente continuar até o final porque isso é uma coisa natural daqui para frente, no né, trabalho distribuído, a gente aceitar o ambiente que a gente vive, claro que existem algumas coisas que são naturais, que estão fora do nosso controle, de uma obra, e coisas que a gente pode se controlar nosso comportamento, mas são coisas que, que fazem parte agora do, do, do novo, da nova rotina de trabalho, e quem realmente não tiver é, é aberto né, para esse novo, né, entre, entre aspas, que é um som de uma britadeira, o filho passando do é, meio de uma col, o gato subindo em cima da mesa, é, é, vai, vai, vai ter que se adaptar. Então eu queria deixar claro aqui como as coisas acontecem, como a sincronicidade, né, cara? Tipo uhum. é, desse, dessa obra estar tá aqui exatamente no dia que a gente estava falando. É, então foi, foi uma coisa assim que me deixou, marcou assim o papo, deixou o papo Pô, com, com, com um gosto melhor. E cara, para pergunta final, para pergunta final que eu sempre faço também para as convidados do Rota, é o seguinte: o que, que a criança que você foi um dia acharia do adulto que você se tornou hoje?
1: Caramba! Cara, eu espero que, que, tenham, que tenham orgulho disso, né? Orgulho dessa trajetória. E eu acho que eu não me tornei nada, não. Acho que ainda estou me tornando, sabe? É difícil também querer encerrar nisso. Sim. A gente está sempre nessa, nessa busca aí, né? E você... Cara, quando você fala fala eu como criança, né? E quando eu, me, quando eu me coloco no papel de pai, é como se eu estivesse o tempo todo revisitando essa criança também, sabe? E querendo querendo meio que... Irado. É, tirar essa criança de, de, de coisas que talvez eu tenha, eu tenha vivido que não foram tão legais e como é que eu consigo preservar essa criança disso e acabo projetando muito, muito nele, né? Assim, então, isso eu nem sei se também é tão, é tão positivo. Mas, cara, eu acho que uh, talvez a, a, a criança que eu fui olharia e... Talvez um pouco, digamos, espantado, assim, com, essa, com essas mudanças de caminho, né? Até tipo, pessoas que <risos> me conheceram lá atrás e, uh -huh. e olham hoje em dia e falam, caramba, tipo, quantas, quantas é, curvas rolaram aí, é, que Rolex que você deu aí. Que Rolex que você deu, né? Hoje foi parar, aí, mas parece que em algum momento também tudo vai se conectando, né? Eu costumo, eu costumo dizer isso. Eu, tô, eu tenho conversado com algumas pessoas, Felipe que estão em transição de carreira, assim, sabe? Tipo, cara, tem uma uhum. amiga minha, eu nem sei se estamos extrapolando o tempo, mas eu lembrei disso agora.
0: Não, tem uma claro, amiga minha que ela cara.
1: tá saindo, ela é do Banco Vou do Brasil, falar. cara. Tá seis anos no Banco do Brasil e ela tá saindo do banco, concurso, tal, estabilidade, tem dois filhos. E ela tá saindo, ela é bióloga, foi parar no Banco do Brasil uhum. e tá, cara, tipo, ela não aguenta mais e tá ah, saindo, cara. abrindo mão disso pra... Queremos buscar... Olha que louco, ela quer buscar essa liberdade geográfica. Então, ela está disposta a se reinventar em qualquer, entre aspas, qualquer profissão que permita ela trabalhar nesse formato, sabe? Então, olha como é que é uma... Como isso é tão que forte, cara, que é mais forte até do que a nossa profissão. Tipo, às vezes, isso é um motivo de da pessoa escolher o que ela vai fazer. Cara, esse tipo de, de trabalho, eu posso ter a condição de ir morar numa outra cidade, se eu quiser? Ou eu vou ter que ficar sempre ali dentro do, do, do mesmo espaço, né, então, e aí eu tenho, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão nessa, nessa situação e, cara, mostrando que hoje em dia eu acho que isso e... é muito possível, mas talvez também leve tempo, sabe, quando eu falo assim, de, ah, fiz um monte de coisa, tive várias carreiras, tô colocando aí tipo uns um ciclos de cinco anos, assim, sabe, não é algo pulando de galho em galho, tô fazendo sim, uma coisa, sim, tô sim. fazendo outra, isso foi meio sendo é. costurado ali naturalmente e hoje eu vejo que, cara, ninguém começa nada do zero, é isso que eu tenho falado para essa galera, eu falo, cara, não é do zero, que você, mesmo que você for virar, sei lá, designer, você é, do banco, você é bióloga, trabalhou no banco e quer virar designer, você não vai começar do zero, você já traz alguma, alguma bagagem aí com
0: você para te ajudar sim tua experiência né cara tua própria personalidade várias paradas assim né que são intrínsecas a você que Exatamente. você pode às vezes é só a questão
1: mesmo. de se conhecer né trabalho. essa parada também do trabalho remoto às vezes a pessoa nem sabia que ela trabalha melhor de manhã ou que ela trabalha melhor no final do dia quando está mais em silêncio ou até à noite Porque ela nunca teve oportunidade foi sempre de 9 às 18, ela nunca teve a oportunidade de ah, fazer um exercício físico antes de começar a trabalhar ou, ou sei lá, vou tirar o período da manhã aqui pra fazer outras coisas e vou começar a tarde e ir até um pouco mais então são configurações de tentar encaixar mais o trabalho na nossa vida, sabe? não encaixar nossa vida no trabalho e isso ajuda muito
0: Pô, perfeito muito bom é. mesmo cara, que, que... para da maneira, assim, fechamento maneiro e cara, é, a última, última coisa assim pra encerrar nosso papo, queria deixar aí uns dois minutinhos o microfone aberto pra você passar qualquer mensagem, qualquer coisa que que toca você e que pode tocar outras pessoas pra galera que tá ouvindo a gente aqui. É, e, pô, de novo, cara, foi um prazer imenso conversar com você aqui. Eu te falei antes do nosso papo, mas só queria reforçar aqui diante de todo mundo. Eu tenho muito... muito é, 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 Gosto muito do trabalho de vocês. Tenho como um modelo é, a ser seguido, tanto de conteúdo quanto de mentalidade. Então, cara, parabéns aí pelo teu trabalho. E microfone livre pra você Legal. mandar uma expressão Bom, demais, querido. Eu, eu como...
1: agradeço aí, cara, muito mesmo pra, por você ter se conectado e ter me convidado aqui para trocar essa ideia. Eu nunca gravei um podcast falando, assim, da minha vida pessoal tão, tão digamos assim, abertamente quanto esse aqui. Então, muito legal a oportunidade. E eu queria dizer, cara, que, assim, de que tudo que estou que falando e que talvez as pessoas né, vejam ali, eu acho que é legal dizer que tudo isso parte de um lugar de privilégio também, sabe? Que, tipo, muita grande parte assim, da população brasileira, uma parte imensa da população brasileira não tem esse tipo de, de, de oportunidade, né? às vezes nem de trabalhar de casa e ter que ficar se expondo aí numa situação supertensa que a gente está vivendo. Então, é importante a gente que tem é, esse, esse tipo de privilégio entender isso, sabe? E entender que, cara, esse fenômeno, ele pode realmente, ele tem o um poder de trazer, é, de distribuir melhor as oportunidades, sabe, de não, não fazer com que todo mundo tenha que ir morar em São Paulo, morar no Rio de Janeiro, porque é lá onde as coisas acontecem, e tem muita gente, com certeza, muita gente boa e talentosa e, e precisando de oportunidades aí, cara, nos interiores aí do Brasil afora, então eu acho que a gente tem esse compromisso de tentar fazer com que esse movimento é, acolha essas pessoas de alguma forma, acho que envolve educação também aí, porque tem toda essa questão de qualificação e tudo, mas eu acho legal a gente entender que quem tem esse tipo de condição, cara, valoriza esse privilégio, faz acontecer, sabe? Mas entenda também que é, é muito maior o impacto que a gente pode causar a partir do momento que a gente olha para toda uma galera que está, é, digamos, excluída de todo esse, esse processo aí. E como é que a gente faz para fazer com que esse essas oportunidades realmente sejam distribuídas como é esse modelo de trabalho. Né? Então, acho que é algo legal que trazer sobre uma visão mais profunda que eu tenho sobre isso aí também.
0: Cara, foi a cereja do bolo, de verdade. Acho que é muito importante mesmo a gente reconhecer nossos privilégios. E agora, falando diretamente com que você que está ouvindo, cara, se esse papo que foi realmente relevante para você, se te tocou, se te fez refletir, que é o principal... É o objetivo aqui do programa. Pô, tirou um print da tua tela, compartilhando os stories, mando para os amigos aí que possam se interessar. É, Marco Renato também, acho que vai ser, vai ser legal para ele ver esse reconhecimento também. Vou deixar nas descrições aqui é, o site da Office e tudo mais, para vocês se conectarem. Renato, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Valeu. Espero que realmente a gente possa ajudar aí a galera a entender um trabalho de uma forma mais holística, mais, é, 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 enfim... Atual, contemporânea, mesmo que a gente reconheça o nosso Valeu história, demais, cara. Felipe, Valeu, um abraço. Um grande abraço, Renato.